0: 大家好，欢迎收听《抹黑客》，我是主持人木炭。
1: 哇，我是主持人阿贝，我们好久好久不见的感觉，
0: 真的超他妈久<笑>、呃。哎呦
1: 呵呵呵<笑>、欸，我们今天要有要有这个素养。欸、我今天要有水准，不,不,不,不，
0: 我我这个要跟你通我们平常没水准就
1: 算了，不，对不对？谁说
0: 没水准就不能是一个艺术？艺术就是生活啊
1: 哎！哎呦，真的是，<笑>我现
0: 在马上就要开始放飞自我，因为艺术就是可以容纳各式各样不同的文化、不同的空间，而且不一样，不管什么人都可以一起参加
1: 。你昨天晚上没睡好？
0: 我昨天晚上喝酒<笑><笑>好了，这样赚不赚？感觉有点
1: 胡言乱语
0: <笑>。<笑>好啦，我们今天其实很难得，因为第一个就是我们终于回到实体访谈，<的>邀请来宾到我们的录音室，真的
1: 好温馨、<的>好怀念的录音室。<笑>
0: <笑>对，一直都是我跟阿北两个人，实在有点无趣。第二就是，其实过去啊都是预先宣传活动，嗯、但这一次呢，我们这个时间点呢就抓到我们完成活动之后呢，我们来跟我们合作单位聊一聊。
1: 对，就是标准的先展。
0: 先斩是怎样？后奏<咒>斩谁啊？斩好啦，今天真的很开心，很开心，在这个疫情慢慢逐渐降温稳定的时候呢，嗯、邀请到了国际艺术村的小文总监，跟台湾艺文空间连线的嘉兰执行秘书来跟我们聊一聊我们前一阵的合作，还有聊一聊。到底艺术可不可以接纳我这种没有水准的人？
2: 嗯<笑><笑>，那我们欢迎两位，欢迎你们。木炭好，阿北好，呃，以及我们的观众听呃观众朋友不对，听众朋友，<笑>听众朋友们，<是>友們大家好，<是><笑>我叫小文，我目前是呃任职于台北国际艺术村，呃，是总监对不对？是是是，是是正来监督我们的意思
1: 。是是是<笑>我最讨
2: 厌这
0: 两
1: 个字，总是要
2: 监别人这样子。<笑>总监
1: 总监。然后那另
2: 外一位。
3: 呃，大家好，我是呃，我是台湾一文空间连线的执行秘书嘉兰
0: 。嗯
1: ，哎
0: 、欸，我先来回溯一下哈，就是大概是几月？三月、四月的时候嘛。对，差不多哈。齁<笑>那个时候我就收到了嘉兰一封落落长的信，然后我那封信还没有时间读完哦，因为太长了。然后嘉兰的电话打来了，然后就说啊，因为各位不知道还记不记得家风啦。就是去年我们有访问过的一位市彰艺术家，<是>那他就说，因为家风的介绍啊，有没有可能跟有声书学会合作啊？就是办一个活动，接到这种电话又很兴奋又很紧张。哦，就是后来紧张的事情就来，<笑>就是疫情整个爆炸，然后,<笑>然后我们的活动之后整个大取消啊，然后安排好东西都没办法做。后来等到他说疫情大家在家工作稳定了之后。就嘉兰又寄信来了，好像可以试试看实体了，就开始哦，又开始运作这样子。我觉得整个过程蛮蛮妙的啦，就是说我们原本定了什么样子啊，然后都讨论好形式啊，就哇，一直大翻盘。我觉得你们都很强心脏哎、欸<笑>，你们怎么你们怎么适应这种<笑>这种变化？<笑>每天打针打十针，<笑>打什么是是强心针？如果<笑>打疫苗的话，我可能要讨论一下
1: 。哎<笑><笑>、欸，那可不可以在我们话题发展下去之前？因为我觉得你跳好快<笑>、啊、因为可能我们很多的朋友、啊、我脚还在这里。哎、欸，可能我们很多朋友<笑>、呃、在第一次听到这样子的一个节目的时候，可能还不是很理解台北国际艺术生是做什么的。还有艺文空间连线又是做什么？因为尤其是。国际艺术村，我觉得比较容易理解啦。这译文空间连线看起来就好像是一个，啊，很虚、很虚、很,很这个在云端上面的感觉、嗯、啊，是不是？可不可以请两位来跟我们介绍一下？那我们可先请总监来跟我们聊一下。好
2: 好好，我来补充一下这个背景的一个讯息。好，<笑>是是确实那个木炭跳很快，所以可能听众搞不清楚发生什么事情。<笑>对、哎，这个事情呢，其实是从嗯今年大概三四月的时候开始的。嗯，我们去年的时候，国际艺术村在一个非常巧。合。和的一个场合认识的家风老师是，那家风老师那个时候就是参加台北那个 TASA， 就是台台湾一文空间连线是的。是其中一位讲者吧，然后那个时候年会里面谈的就是说，如何让艺术村这种服务艺术家的机构，能够去服务更多的可能是有障碍的艺术家。嗯、所以嘉峰老师是其中一位被邀请的讲者。然后那个时候，嘉峰老师在博二，我们在高雄博二做那一场活那个年会，他是导览员，带着我们去看博二的展览。我那时候第一次有这个经验，知道说原来视障者也可以担任导览员，嗯、而且他的导览好精彩。嗯、那个精彩的感觉不是说他做作品的什么艺术家生平介绍啦，<是>为什么艺术家做这个创作脉络，而是说他的导览的方式是。把作品他自己消化完之后，他会回馈的是用他的经验、他的欣赏、嗯、观赏经验，跟我们观众说明他看这个作品的一些想法。欸、我觉得那个的共鸣性让我更有感觉。嗯、是，所以我就在想说，诶、欸，那我们也在台北吧，在台北国际艺术村服务，嗯、这个也是一个很重要台北市服务艺术家的一个场域。嗯、我们从来没有想过。有障的艺术家，我们怎么样去接待他们？怎么样去服务他们？嗯，所以我们就特别在今年三月份，在宝藏岩的那个一个活动叫做宝藏岩光节，是特别邀嘉峰老师来聆听，然后跟我们的艺术家互动，甚至要他爬。不是宝藏岩那个小山坡，宝藏岩它是在那个公馆新店溪河畔一个小小的聚落，嗯、它是有非常非常多的阶梯，嗯、然后它离捷运站也要要走路大概15分钟，它
1: 感觉好像小九份，
2: 有点像九份的、嗯、这样子的一个、啊、一个场域，呵呵呵所以那时候就想说好。如果家风老师来，他可以克服这个场域，嗯、或他可以在这个场域里面很自由自在的穿梭，嗯、或者在这里面生活，在里面创作。哎、嗯欸，我觉得可能对保障员来讲是一个很不一样的一种。就是我们可能可以服务到不同类型的观众朋友，或者是艺术家们，嗯嗯嗯、所以特别就请家丰老师从高雄坐高铁来台北，嗯、跟我们开启了这一趟的宝藏岩的旅程。在这个过程当中，我们同事要接待他，嗯嗯、我们同事也是从来没有接待过视障者，嗯，所以他从家丰老师下了捷运，出了捷运站之后，就一路的带着老师进到宝藏岩。嗯、哦，
1: 那距离很长，距离非
2: 常的长。欸、那因为我们有很多的巷弄，而且又很窄，啊、又有很多的斜坡。坡跟那个阶梯，嗯、所以老师确实在最后说：“哇，你们宝藏岩难度非常的高，<笑>可能是十颗十十颗星的那个等级的。”<笑>我说：“好，没关系，老师，我们不气馁。嗯、但是因为我想说，有没有什么样的机会，然后也看看他如何创作？嗯、因为我们身为一个艺术村，想要多了解。”创作者他们在创作的过程当中，可能会碰到什么样的困难？对对对呃，可能是硬体的困难，或者是可能是服务的困难，或者是我们行政上的困难。嗯、希望以以一个艺术工作者实体的在日常生活中做一些实验，然后我们感受到实际上到底哪些是障碍，我们可以在机构的角度可以尽量的去降低这些障碍。嗯嗯所以后来就跟他 a 一个讨论说，诶、欸，有没有可能我们也一起来试着做这样子的事情？嗯、邀家峰老师到台北，嗯、住在台北国际艺术村，稍微离火车站近一点点的地方，嗯嗯嗯、住在那边。然后他在那边做一个创作，可能一样是带个导览，或者是有一些工作方。其实目的是要让我们的工作人员理解一个视障工作者在他的创作里头，他会需要什么，他怎么样工作，嗯、他如何去把资讯准备起来，变成一个。嗯，消化之后变成一个作品，把它表达出来。嗯，这个是我们想从那个过程当中去学习的，嗯，所以才有在后来是八月份的一个八月底的的一个活动， 29, 然后、嗯
1: 、对，然后
2: 确实中间也因为是经过疫情，嗯、所以这个事情从三月份一直谈谈谈谈到八月份才实体的。嗯让它实现在艺术村里面，是。然后我们有办了一场工作帮，搭配当时的一个展览，嗯。然后让艺术家，其他的艺术家也共同参与，嗯。所以是大概一个这样子的过程，嗯、才把我们几个人通通，刚才木灿讲的这几个单位，这几个人通通、嗯、通通都在一起，嗯、这样子。哎、欸<對>，那我
0: 想请教一文空间原先原本的业务内容大概会是什么方向？
3: 好，那我就简单的说明一下，就是台湾艺文空间连线，其实严格讲是一个蛮年轻的组织。那它是大概在2015 16年的时候，那时候是由台湾很多的艺术家或者是艺术空间，然后还有策展人一起决定要来成立这个协会。就像刚刚小文总监有提到的，像台北国际艺术村或者是保障岩国际艺术村，那在全台湾其他的地方也有许多的像是艺术村或者是艺术空间这样的单位。然后那个时候，主委的萧立宏老师。以及当时的台北国际驻村的总监阿坤总监，那时候他们就想说，哎、欸，我们也许可以就是来把这个艺术空间的工作者彼此之间可以有一些联系啊，然后一些互动以及交流，就是分享彼此的经营状况啊，或者是一些资讯的分享这样子。那同时，台湾英文空间连线也有跟。国外的许多艺文空间的平台或者是艺术机构都有维持还蛮密切的连接。那我们同时也会把国外的热门的一些讨论的话题，把它带进来给台湾的艺术家、嗯、艺术空间这样子，然后就了解，就是知道说，呃，现在国际上的趋势大概是怎么样这样子。嗯、包括去年跟今年，那我们台湾艺文空间连线的年会主题以这个共融跟平权作为主题，其实也是跟。国际这几年的趋势也是很有关系，这样子，啊、对，因为我们也觉得，其实，在台湾公立的场馆比较多的资源，那像在其他小的译文空间然后译文团体，我们其实比较没有在思考这件事情，那我们就觉得说，哎、欸，把这个呃议题带进来，这样子，那所以才会有有刚刚小文总监提到的合作，这样子，嗯，嗯所
0: 以国外呃，国外他们推动。我我很好奇啊，因为像过去我们访问过一些老师，嗯、他们会像像故宫好的，故宫他做的那种艺术品展啊，嗯、他可能会是，呃，我我把视障者或者是尤尤其是视障者，因为他们看不到，然后像什么什么什么白菜翠玉白菜、啊，他们就会做什么白
1: 菜什么白菜，白
0: 菜<笑>山东大白菜，<笑>肚子饿了，<笑>他就会把它复做一个复制品，然后放在一个独特的空间，嗯、然后那边就会给他们看一些口述影像的影片啊，然后让他们触摸什么什么，嗯、但是我们访问。过一些视障者，他就会说：“我希望我就是进到这个场馆，对，而不是我被特殊的对待，去拉到了一个另外一个空间。那表示说，你这个场馆还是距我于千里之外嘛？那我很好奇，国外他们是怎么做？就是他们的趋势是说，因为他们其实也忽视这一块，是其实他们已经有一些成效可以被复制或讨论
2: 呃，我们在国外参加很多的会议啊、哦，其实当然是跟艺术创作比较有相关的。然<是>我知道在，在特别在英国，其实英国做这个所谓的评选这件事情做了非常非常多年，嗯、所以像大英博物馆，或者是像那个这个什么 Victorian 的那个那个博物馆，他们其实都有一个专门的部门、专门的主任、专门的一个<是>甚至是视障者就担任那个部门的主要的成员设计。嗯設計用博物馆内的一些文物或者是一些资源去设计给视障者朋友看的一些体验，嗯，就像你刚刚讲的，有的时候我们是好像是特别把它带开来到一个比较安全或者比较其他的一个房间里面去，是特别做那个体验。<是>那他们最近的设计就尽量在展区里面，对对、嗯。比如说他们要去看让大家看大卫像，他就在展区大卫像那个展区里面复制做了一个小的复制品，哦、同样的他也在那个场域里面跟别的人。别的观众在一起，所以他可以听得到别的观众在那边叽叽喳喳讲话啦，<是>走来走去的那个声音，<是>让他同时可以摸到，透过摸去欣赏这个作品。是，所以他们其实我觉得这个是一个渐进的过程，嗯、就是博，因为英国走的比较早，他们因为很早就开始在关注这个议题，所以各大博物馆都一直在努力的去开发如何去让更多的观众可以进到场域里面来，嗯、不管是障、听障或者是智障者。透过各式各样的方法、辅助工具啦，或者是设备啦，或者什么的，让让让大家可以进来。所以这一件事情确实英国走得比较早。嗯、那对于我们来讲，艺术村，我们因为是服务艺术家，是，所以我们是接触到所谓的艺术创作者。当然，那创作者的这个启发，说实话也是来自于英国。嗯、我们大概前年吧，二零一九年。那一年，英国文化协会有特别邀了台湾几个团体去爱丁堡，嗯嗯、特别去考察。嗯、然后他那个时候邀请我们去参加一个节庆，叫做 Luminate 光节，他不、嗯、应该叫做好像是无爱艺术节还是什么无爱艺术节之类的，嗯、还是高龄艺术节之类的。嗯嗯、他其实就让我们看到，他的艺术创作者本身可能是高龄者，嗯、大概是55岁以上或6十岁以上才开始学习创作的。艺术家们<是>然后或者是他们的艺术的表现，或者是艺术那种让大家可以自由、没有障碍的来欣赏艺术，不管是听音乐会、看表演，或者是去博物馆里面去观赏这些作品。嗯、他们强调的就是如何透过各式各样的方式，也同时鼓励创作者，不管你有没有障、有没有是任何障碍或什么，你都可以去表达你的创作。嗯、然后观众也是。没有障碍的，可以去欣赏各式各样的艺文的活动。是，所以我们在那一次经验之后回到台湾，我们就在想，哎，那我们自己呢？嗯，除了像各大博物馆，因为博物馆它确实资源比较多，所以它在思考是如何去降低它的一些障碍的门槛，然后让很多的观众可以进场到场域里面看。那身为我们的创作端，嗯，我们如何一样可以降低我们的门槛，或者是我们一样去整治我们的环境，让更多的创作者可以进来？鼓励高龄者可以创作，鼓励有障碍的艺术家们可以工作，嗯、所以它有各式各样的方式，是现在我们在现阶段正在努力的一个方向，跟我们想要去突破的一些事情。这样、
1: 嗯，去年吧，我们有谈到这个英国他们在推的紫色呃购物节，紫色不是紫色，紫色购物节，它<笑><笑>这个其实它的主要理念就是很多身心障碍的朋友，因为他不太容易出门采购。所以他就鼓励这些电商，除了多元之外，你们应该要做到可以方便这一些身心障碍者，可以在线上做采购。比如说像呃，我们办公室的这个我们那个视障工程师，他就讲、啊、我们疫情期间，第一个要要这个不要进出人潮聚集的地方嘛。那他三餐怎么办？他就是叫 f o o p a n d a 他是叫 Uber 啊。事实上，像我们自己，我们学会自己常年都在做所谓的无障碍网路的推广。其实无障碍网络推广的理念，就像刚刚木太还有总监你们所聊的，我们希望的是一个资讯环境是大家都可以使用，那只是在理念上，你要怎么样让所有人都可以使用，包含市障者，而不是特别有一个区域或者一个空间是让他们单独来使用。嗯、因为我们以前就发觉，只要是单独使用的这样的空间，因为它的设计以及它的内容，尤其是内容。它绝对远逊于一般的展场，远逊于一般的这些购物平台，因为它可能只能摆部分的产品在里面，或部分的展品在里面。所以这就是为什么这些呃，就是使用端啊，像不管时尚朋友啊、声音障碍朋友，他们一直能够积极的希望我们是跟大家一样，因为我希望接触的东西是一样的嘛，只是选择权在我。那如果说你已经帮我选择了，那我所接受的资讯就是变成有限的，所以像昨天刚刚提到英国的这样子的一个做法，也马上就让我联想到刚刚我所提的那个紫色购物节，我们应该都要朝向这个方向来努力哈、嗯。哎
0: 、欸，我我好奇，英国是真的走的最前面的吗？
2: 嗯，是不是走的最前面我不知道，但是从目前上看来，就资料上来讲，英国确实有非常多的案例。刚才阿贝讲的一件事情让我想到一个很有趣的一个现象。是我们今年因为艺术村做一个平权的驻村计划，嗯、然后我们有邀请了那个呃关注不同议题的艺术家进来驻、嗯、<哼>村，透过驻村可以住在艺术村里面两三个月，然后专注的完成他的创作。嗯、那其中有一位的进驻者，他本身是病友。嗯、是他有罕见疾病在身上，嗯、他平常是以绘画为主，<是>然后这一次在驻村的时候，他就是把他的平面作品全部立体化，变成有一个个球形或者是一个比较立体的一些呃雕塑的作品这样。然后我就看他的那个灯光的一个处理。通常我们在展场里头啊，大部分的艺术家会选择用那种投射灯，因为作品就一件一件的嘛，嗯、所以会让那个投那个灯光把每一个作品都打得比较立体性，<笑><是>就透过那个光影，的话，就让那个灯光是打在作品上。可是他选择用平光。我那时候就很特别想问他，诶、欸，为什么你会用平光？所以平光就是军光，就像我们办公室一样的，就是那个光线都是很均匀的，<是>他没有说特殊的、嗯、好像照在某一个作品身上。嗯、他说：“我觉得军光很漂亮啊。嗯”然后我突然觉得说，诶、欸，我们的一般的人的觉得好像想要凸显我们一个特殊性，就要把那个特殊感把它做出来。嗯、可是对他来讲，他希望成为 one of them。就是我希望大家是均值的看待我们所有的作品，对他、嗯、来讲，每一个作品都重要啊。嗯，特别他用军光的方式去处理的那个展场，嗯、所以我就觉得刚才呼应到刚才阿贝尼讲的，其实对于可能身体上本来就有特殊的一些人来说，他会更希望是被。君子化的对待，<是>而不是被异样的眼光，被特别好像要拿出来是怎么样的一种态度？就他们不太
1: 希望有特殊待遇了、啊。是，一旦你身体呃，比如说像有我们是做视障嘛，视障者很容易被标示，因为他手上会拿着一个。手杖，因为呃，在我们自己服务的过程，光是拿手杖这件事情，对很多视障者来讲，他心里就要有一个很大的突破，他是一个很大的障碍，因为他并不希望我走在路上被人家觉得我就是一个视障者，这是一个很有趣的一个现象，就在他们心理上，他已经觉得说我已经有障碍，可是我更不喜欢人家是这样子看我，嗯，那这样子的一个心态。我觉得刚好就呼应到总监您所提，因为我本身就不喜欢被标签化，我本身就不喜欢被 s p o t l i g h t 这样子对打在我身上，<对>所以我当然希望跟大家是一样的。那我所想要看的东西也好，我想要欣赏的东西也好，我其实也是希望是跟大家一样，这点可能对他们来讲是蛮重要的一个部分
2: 。Yeah, 所以我们也是透过这次驻村的发表，他的创作发表之后，才发现，哎，确实我们对于这些朋友们或者是伙伴们的理解，说实话。不不够的，嗯、然后透过他的作品，我才更理解说，原来他们是这样子看待别人看待他的一种异样眼光。<是>他不希望被您您刚刚讲的标签化，<是>或者是特殊的方式被对待。他希望我就是大家的一部分，对,对对，而且很轻松、<对>很自在的一部分，没错。对，所以他那个时候他展览的时候，他就说他一直很感谢艺术村给他这样的机会，嗯，因为他可以让他的罕见病友的这些伙伴们。站出来！我跟大家一样，嗯、我们也可以画画，我们也喜欢创作，我们也喜欢这样子自由自在，有一个空间，嗯、把我们的。喜欢创作的东西，把它表现出来。嗯嗯，所以他觉得这个是对他们来讲是很大的一个鼓励。嗯、其实我觉得，作为一个艺术村，我们一个所谓公共机构，我们应该做的是这件事情，嗯，而不是服务所谓的精英分子。好像大家都觉得艺术是一个精英的殿堂，嗯、你没有这个基本的遥不可及，
1: <笑>遥不可及。他最
2: 常讲这句话：，是，<笑>艺术是一个标准很高的东西。<笑><笑>所以，我们其实也自自我在检讨跟反省，是不是艺术世界它本来就是一个阶级化的世界？说实话。嗯、你从你从小的一个养成教育里面，你看到是、啊、能够进入到艺术学院的人，基本上就两种，比如一个是家里很有钱，可以从小就栽培；，嗯、另外一种就是反叛分子，从、嗯、小就是不爱念书，啊、哦，完完,完完全自己玩出来的。嗯、好，所以他其实这个领域里面本来就是很有有这样的一种阶级，或者我们就是用用这种词可能不是很好啦，但是我们自己知道，他其实是存在这样子的现象的。嗯、是，是
1: 嗯、所以我觉
2: 得，身为一个公共机构，我们除了说在观众端尽量降低。有所谓的观赏门槛，或者是接近艺术的门槛之外，嗯、像我们做，因为作为创作者的支持系统，我们如何一样的让更多的不同类型的艺术创作者可以进来使用公共资源，让他们在创作当中可以有更好、更
1: 好的发挥。嗯嗯，哎、嗯，兰、欸，佳你知道我们在台湾啊，像这样子的身心，呃，不一定是身心障碍者，不一定了哈，因为可能有些病友。这样子的艺术家会很多吗？还是说，呃，你们平常其实是不太有机会接触到的
3: ？其实老实说，在我们做这个，就是这一两年开始做这个案例之前呢，其实的确是真的比较少接触到这样的。呃，艺术家，嗯，那但是呢，在就是我知道的部分啦，就是有几位艺术家，他其实是有色盲的状况，是，但他的发展也是很不错，就是因为，呃，色盲者他看到的那个世界会有一个不一样的状态，嗯、那但是他有用这样的方式就是去做他的创作，这样子是有我知道是有几位这样子的艺术家，那但是比例上的确是。呃，并不是非常多这样子。嗯，那我有认识的另外一位是社会艺术基金会的黄文浩总监。嗯。我印象很深刻，他有分享，就是因为他自己本身是有小儿麻痹的状况，<是>那那所以他在体力上啊或者什么，他可能就没办法说他要做雕塑，或者是说要做这种很需要体力的东西。嗯、那所以他其实之后他的创作就是转向比较可能是数位啊，或者是数位媒体这一类的
1: 这样子。嗯、我为什么会呃有这样子的一个讨论啊？因为我们在。第一次接触家风，我们当初并不是因为哦，他是一个艺术创作者，嗯、所以我们就特别邀请他来我们节目。其实不是，那主要是因为我们那时候知道他自己本身在呃高雄，他也有在做一个 podcast。
2: 对，那我们讲说，哎
1: ，那时候因为 podcast 刚刚好兴盛，那我们自己本身也在做，所以我们想说，哎，既然有一个市长朋友他居然也在做 p o c a s t 所以我们觉得很有趣，嗯、所以就想要请他来参加。那他刚好也有有来台北。那我们就一起这样聊聊，聊的过程我们才知道，哦，我说你好厉害哦，你本身也是个创作者，
3: 他真的很厉害，他对、啊、他有两台 p o c a 就是他有两个店、哦，对对对对对对对。对对对那你看
1: 他真的是一个充满了这个活力的一个<笑>艺术创作者。那后,后来也是因为他，让我们对于说，哦，原来视障者在艺术创作这个领域，他也是一种可能。嗯啊，因为呃不会延因我们服务的关系，我们已经觉得已经跟一般的市场服务单位不同了。可是艺术这一个领域对我们来讲真的是很陌生，可是我们也透过它，哎，接触了很多不同的艺术团体。这次活动我自己觉得是又特殊又蛮成功的啦。好、啊，那我们之前也付出了很多的心力，那不知道呃。不管是嘉兰啊，或者是总监啊，您觉得在我们这样事前从前面的这个准备的工作，以以及到真正在执行，呃，你们有觉得是哪一边跟你想象有很大不同啊？或者说真的在执行上面，跟您平常在做这些艺术创作者的这样子的一个呃服务也好，有很大落差的地方吗
3: ？呃、欸，因为这次的活动呢，我先稍我想。<笑>
0: 要回我帮你回忆一下吗？<笑><笑>是不是应
3: 该先描述一下？对、嗯
2: ，可以啊。因為我们先，啊啊、因为听众没有参与，我
0: 觉得先描述一下。嗯、简单来说，这一次的活动很特别，就是刚刚跟阿北讲的一样，我们是艺术家直接进来，嗯、然后在前面的前一天就有一个工作坊，然后那个时候学会呢就跟家峰一起合作。家峰就是说明自己的一些艺术创作的历程，然后他后来变成视之后，他怎么去继续走在艺术这条路上。嗯、然后呢，我们就带了人导法跟。呃，口述影像的一些概念，诶，不是讲口述影像，因为口述影像比较针对影视作品，我们就说是描述一个艺术品的一个概念，你要怎么样描述给视障者听
1: ？我们的对象是谁
0: ？呃、我们的对象哦，你说培训的对象吗？对呀、啊，培训的对象，等一下加兰补充哈，
1: <笑><笑>好厉害哦。<笑>
0: 我們分甩锅大王，<笑>总而言之就是前一天我们会先有上一个课，然后让大家蒙着眼罩，然后走了一下那个台北国际艺术村的空间啊，我觉得当下就有一些回馈啊，然后大家有有一些思考，因为我们上了那个课我们就走了啦，后面就大家就在讲那个艺术展品如何去描述这样，那隔天我们就带适当的去，嗯，那就有线上跟实体的线上我们就只有三位，因为那个时候。疫情还不是很稳定，我们就只邀请了三位视障者。那其他实体只有
3: 三位哦，实体
0: 只有三位。嗯、线上我们有七八位左右的视障者。嗯、那也因为是线上的关系，嗯、我们就很幸运有一些台北以外的视障者，而且很多学生。呃，透过实体跟线上，我们同时间的参与，然后艺术家就在现场会去描述自己的展品这样子。那因为呃，我们这一次呢，其实我们的工作就是前一天的培训，然后教大家怎么引导视障者。以及就是大概讲一下怎么跟上司沟通，因为我我知道在准备的过程中，家兰这边工作人员还很紧张写稿子，很怕很怕讲错话这样子，然后跟我那种大拉拉的个性不一样，我觉讲了又不会怎么样。然后，可是家兰他们就是呃会觉得说，哎、欸，线上讲什么话是不是要有一个安排这样？然后后面其实像直播啊。然后场地啊，引导就真的都是就是亿文空间连线这边在协助，嗯、所以才会觉得说，哎、欸，就是那我们就先退回来，在活动上，家人这边在执行的过程中，你会觉得就像刚刚跟阿北讲的一样，就是你们你们当初的想象，有没有什么觉得特别困难，或者是跟想象中差很多，或者是很相符的一些事情
3: ？因为这个活动其实它因为疫情的关系，就像我们前面有提到嘛，它经过了就是呃一个。怎么讲？重新设计的这樣子的这样的规划，这样那他在最原先的时候，就像呃，我前面提到的，就是说台湾英文空间连线，其实我们是希望，就是说能够让呃，把这个平权跟共融这个议题能够让。就是更多的艺术组织跟艺术空间，呃，艺术家能够开始去去思考这个主议题，然后也试着尝试去，呃，看试着用什么的方式可以能够更创造这样一个共同平权的环境。那所以最初我们规划这个工作坊，我们其实就是希望，呃，我们就是想要邀请艺术家，然后以及艺术空间的经营者，然后一起来参与这个工作坊。那就是刚刚。木炭提到的就是邀请了有声书学会以及家峰老师为我们规划这样的课程，那同时搭配呃台北国际艺术村当时的共荣平权的展览来做这样整个活动的规划。这样，嗯、那原先的时候其实我们的活动是最早的活动的设计上面是没有线上的那个部分的，嗯、<笑>那个完全是因为后面疫情然后才衍生出来的规划，然后那个时候。我在想，就是我跟嘉峰老师在讨论关于活动设计的时候，其实我们是。就是有非常多的一些想法的碰撞，这样子。那时候就是有呃木炭，然后跟嘉峰老师跟一些有声书学会其他的伙伴一起开会的时候，其实那时候我觉得其实我们这边是很不太确定应该怎么做比较好。但是嘉峰老师其实他非常乐观，而且他非常的觉得这是一个很棒的尝试，然后他也很愿意，就是觉得说，哎、嗯欸，我们可以起来试试看，就是让他可以实体跟线上就是同步执行这样子。嗯、那我是因为他这样的鼓励跟。那他其实。<笑>其实可以有蛮多的，<笑>就是让我比较放心这样子，嗯、对，因为他觉得就是，诶、欸，我们就一起玩玩看，会是一个什么样的状况？因为他其实也没有做过这样，嗯，这其实是一个呃，我自己是觉得是一个蛮突破性的尝试这样。然后我自己印象最深刻的时候，是我们一开始在跟木炭讨论的时候，他就有提到，因为我们要就想说要选哪一个平台来做这个线上直播的这个部分才是比较妥当的呢？那时候我们就有一些讨论这样子。然后我记得那时候木炭有提醒到，就说。哦，比如说我们应该是比较呃建议不使不要使用那个对话框，呃，因为报读系统可能会直接读那个内、嗯、<讀>容，对，嗯、会读那个对话框的内容这样子。那这个是我觉得跟一般在办理其他直播的活动是一个很不一样的事情，这样子。嗯嗯、那我也我觉得是真的是这一两年来的更深入，每次更深入的合作，我就。觉得更了解，无论是当朋友，或者是其他有身心障碍的伙伴，他们可能会面临到的状况这样子。那这些经验对我来讲，我是觉得非常
1: 宝贵。对，嗯，哎、欸，我觉得线上这个活动啊、哦，大家的心脏都很大。<笑>我为什么会这么讲<咳>？我们自己本身也不是那么有经验，真的是因为疫情的关系，再加上呃，我们原来那个我们刚讲的那个有关做。呃，职业训练的这个，我们本来是实体的，我们常年都是实体，就是有一个教室啊，老师在前面教啊。今年也因为疫情，那刚刚好要开训前，然后诶、哎、一下升到三级，当时就在 go no go 的一个决定，就是到底还办不要办？那可是因为我们还是我们的出发点还是说，因这个难得视障朋友他有这样子的需求，那我们后来就跟台北市政府沟通很多次，他们也是。第一次办理这样子远距教学，所以其实远距教学这件事情呢，以及后来我们办了一些活动，用远距的方式，尤其是木炭，因为木炭他做了很多这种不同平台的测试
2: 。
1: 我想刚刚嘉兰讲到那个对话框的事情啊，就是这样，因为我们一开始也 no idea， 可是真的在上课的时候，因为一样啊，他老师上课一定都有简报嘛，又有教材，结果我们一出奇都发觉，哇，不得了，那个对话框好吵啊。吵到老师上课他都没办法上了，因为老师要讲，然后他对后方一直在想：「啊，因为你只要有有文字，那个 N 那我们我们的那个 NVDA 就会读，那老师又在讲，他整个现场就是很混乱，所以这次在办这个呃、哦、我们叫做台湾译文空间连线的这样的活动的时候，我想木炭就会把这个经验赶快的回馈给嘉兰，嗯、也是这样。那我为什么觉得心脏很大呢？木炭那时候跟我聊的时候，我就说哇，艺术活动啊！」这就是我当天跟他讲，我说，因为我的门槛很高。<笑><笑>我其实我们是私底下讲，结果你把我爆料哈。<笑>我是觉得说，因为本来因为我们之前办了一些，像视障者是实体去参与一些场馆，不管是故宫啊，不管是当代艺术馆啊，啊，或者说去凤甲美术馆，嗯，我们的经验都觉得说，这对视障朋友来讲，对导览人员来讲，都已经是个挑战，嗯，好、啊，而且非常考验这个。管方的设计就是整个活动你要怎么设计，才会让我们视障朋友觉得说，哎、欸，我来这边是真正有感受到那样子的一个氛围。
2: 嗯
1: ，更何况是线上，<笑>我说线上他他只能听啊，因为他并不像我们一般的直播，一般的朋友他可以透过视觉，然后可以来去了解啊，管方到底或者是这个展览想要透过什么样子的模式，然后让他有感受，他只能听。所以当时一讲说，我说哇，这要怎么做？啊？不过我想说，好吧，那既然是个尝试嘛。你你
0: 讲到要怎么做，嘉兰<笑>就苦笑，<笑>就嗯、呃，我那个时候其实也不知道怎么做。<笑><笑>然后那个时候，家峰还出了一个难题，就说你们直播的时候镜头要弄模糊，你们明眼人也不能看。<笑><笑>哇，这個、我就听到嘉兰就说。我们会再研究一下，<笑><笑>然后我就觉得酷，<笑> cool, 这个
2: 好险我不是<笑>
0: 一文空间连线行政人员<笑>
2: 。其实我的我们一开始觉得就是家峰老师，因为我自己在博尔参加他的那个导览课程之后，我觉得非常的特别，就是他会去注意到不同的人的需求、观众的需求，嗯、所以他在这一次，比如说呃，我我就看到是他会引导我们的陪伴者。会透过用在手手掌上去绘画这件事情，<对>让视障者可以感受得到哦，原来他们讲讲的那个画的位置啊、形状啦、啊、<是>大小啦、啊、山啊什么的，他我觉得他用很多的技巧，这个技巧是一般的所谓博物馆导览员是不会的，嗯，那个技巧其实非常的重要，嗯，嗯然后再加上那个嗯，还有另外一件事情，我觉得也是印象非常深刻，是当家峰老师他会说，因为大家看不见。所以要用广播的形式，让这个节目能够持续的走下去。嗯、所以我们在会后在讨论的时候，他就在讲，比如说我们有那个有线上观众，他说你一定要在现场里面去不断的提醒自己，我们要持续要有说话。要有声音， mm hmm. 要去引导线上他没有在我们实体空间参加活动的朋友们，知道我们现在在做什么。所以他非常的关注在每一个参与者的身上。Mm hmm. 这件事情，说实话，我们做身为博物馆导览员，或者称为在展场空间的导览员， mm hmm. 其实我们没有那么的注意那么多的细节。Mm hmm. 可是家风的提醒，会让我们知道说，哦，原来我们要准备一场这样子的导览活动。其实要注意很多的细节，不同的观众者，他可能在这个线下，<是>呃，在这个当下，不知道发生什么事情，所以要赶快帮他给他一个线索，嗯、让他可以抓回来。嗯嗯。然后家风老师的导览的方式，我觉得也非常有趣。我记得那一天我们走在，就其中有一个作品是有一张桌子，还是有一个玻璃箱，<嘿>对啊，所以那个其实导览的艺术家他有说那是一个箱子啊什么的，请大家可以摸摸看。可是马上家风就会去补充。说那个箱子的大概是什么样的一个大小，<对>可能是一个玻璃缸或者是像鱼缸一样的一个形状，它、嗯、会去做这样的描述。像这样的描述是一般在空间里头，因为我们看得见，嗯、所以我们不会去那么强调在这些细节的描述。是，可是他就会去做这方面的一个追加，追加这个描述给。没有看到实体空间的人，嗯，所以我是觉得家风这一次的工作方对我而言，我觉得非常的精彩。就是我们其实一开始跟 t、AS、a 合作，就是希望透过这个工作坊，让实际的视障朋友进来我们的现场。他的目的是为了要训练我们自己的行政人员，嗯，训练我们自己空间的导览人员，<错>甚至训练我们的艺术家，嗯、让他知道如何用不同的角度来观察这些事情，嗯、来处理我们一般的。呃，接待业务或者是呃导览业务等等，<的>所以我觉得其实当天我从我们后来的工作方结束之后的回馈里头来讲，艺术家也好，行政也好，他们的收获非常的大，嗯，就是这个、嗯、这件事情是之前我们参加任何一个活动或工作方都没有过的经验，嗯，透过导览的练习，透过这些技巧的学习，透过口述的影像的一种描述的方式。这个就是过去大家都没有过的经验，<是>所以对我来讲，我觉得共融它其实就是互相学习的一个很重要的一个过程，嗯嗯、在过程当中我们才知道、啊嗯、哦，原来。有这样的需求，而且有这样子的，你你有这样子的强项，嗯，我们彼此可以互相的去互补，互相的去学习，是，我觉得这个是非常非常棒的一次的体验。那、啊啊、我觉得
0: 印象很深刻，是我们前一天那个戴戴眼罩，嗯、然后大家就走到后面的那个木板的楼梯下去，然后再反过来，啊，我觉得。艺术家的回馈真的跟我们平常带的完全不一样， oh. 因为大家可能大部分的回馈之前有去西本院寺、oh. 那个地方是有一个，因为过去是日本西本院寺嘛，那边就有一个阶梯，然后它有一个那种高低的阶梯，然后你爬上去有一个中塔。那个时候我们要带志工，因为他们要下一次要带视障者去爬象山， mm hmm. 那象山不是都是阶梯嘛，所以我们就是好，那你们蒙着眼睛去走走这个地方，然后拿着手杖去感受这样子。呃，大部分的志工。回馈都是很可怕，下楼梯很可怕哦，马路的声音什么声音，然后呃，手杖拿的会怎么样？可是那一天的状况不一样，那一天我就觉得，其实艺术家本身对于环境的掌握度就很够，就会说，啊、哦，我手杖一摸，我就知道这是什么材质。然后我平常都知道，我、哦、我平常都知道这是什么材质，但我原来这边会有什么什么声音，我是没有感受到的，嗯、或者是因为我们通常我听到我我已经设想，就是大家就会说哦，原来哦，得、呃、有点恐怖啊什么啊，不会，他们会说，我觉得那个斜坡往上啊，好像一直一直往上，一直往上<笑>都不会停，然后或者是说哦，原来这个石头路踩起来是这种感觉，嗯、哦，原来原来是这个样子，反倒我觉得恐惧不多哎、欸，嗯、那个那一天很有趣的是，大家的恐惧都在。我不知道怎么带他，嗯、我不知道怎么带视障者，我就会，我我那天其实上完那堂课，我心情还蛮好的，因为我会觉得，嗯、呃，大部分的人都在处理自己的恐惧，可是我觉得那天给我的感觉是，大家已经有一个心理准备跟基本的理解，所以他们担心的是对方不好，嗯、然后我我会觉得说，哦，一定是过去可能他们已经有一点点，有一点点理解了。所以，或者是说，他们可能艺术艺术家的本身的关系，他们的创作可能是跟环境有关，所以他们对于环境的敏感度就跟我们想象的不一样。嗯、那相对的，反而对我来说很大的刺激，因为我就会觉得，诶、欸，听到大家这样的回应，那那是不是以后其实办一些活动上，我们就会有一种不同的发想？那天上完课，我就我自己也上一堂课，我觉得我好像也是可以比较能够站在创作的角度去。讨论说，依我过去对市长者的了解，然后跟我现在这样子跟大家回顾就，就诶，那我下一步未来如果再继续往下滚，就是我可能可以把这样的发想再带给市长者这样子。嗯
2: 像上一次的设计很有趣，就是我们让一般的明眼人的艺术家把眼睛蒙起来，对不对？<是>当他关掉一个感官的时候，另外一个感官就会打打开，嗯、所以他会听到更多的声音，嗯、他的触感会变得更敏锐。所以一知道、嗯、一摸的时候，就说：“诶、欸，这是什么什么材质？”本来当然可能艺术家本来他们对于这些材料、对于声音、对于看到的视觉，他本来就稍微比较敏感一点。嗯、所以当有这样子的一个引导的时候，他就会更能够去专注在这些。这些事物上，让我印象中那一天在工作坊的，就是那那那天，就其中一个艺术家看到我们的呃视障朋友在摸的时候，马上摸出来一张钞票，啊、马上就说那张钞票是几块钱，一百块的时候，對,对对对，他非常的压抑，他说：“天哪、啊，他一摸就知道、欸，诶<笑>、嗯，我们每天摸钞票都不知道这个钱是多少钱，嗯、可是他对于那个那个视障者的这种敏锐度，他非常非常的压抑，他讲说从、嗯、来没有。”接触这么近身的接触过大家，<笑>嗯、然后这件事情去刺激他去思考说，哎，对啊，对他们看不见的人来说，他如何在一般的生活当中去生活找到对，然后去去拼出他自己的一个世界地图。嗯，所以我觉得这件事情对艺术家来讲是很大的回馈，是在这些他们过去没有经验过的、没有观察到的细节，嗯，它可以成为他未来的创作的一些发想跟一些,、嗯、一,些一些途径。
1: 哦，这个就是我很想要回馈的。我们过去跟一些艺术单位合作，大部分就是呃，应该都是艺术行政人员，嗯，所以说他们比较着重都是在导览的技巧啊，就是哎，我如何呃，针对这个视障者的状况，然后来做一番导览。这次是因为是艺术创作者本身，他就在做。介绍他的作品，应该这样讲。嗯嗯，嗯所以我想，刚刚总监所提到，因为我觉得那个摸那个钞票，因为其实视障者摸钞票，这是他的在整个生活重建过程里面一个很重要的一个过程。嗯、因为他也要用钱啊，他总不能把五百块当成一百块给人家，或者是人家找五百块的时候故意拿一百块给他。嗯、所以对他来讲，这是生活必须的技能。那一天，我觉得那位呃艺术创作者在介绍他的这个整个展览的时候。呃，我觉得也是因为过程这种互动哈、啊。嗯。本来我也比较担心说，会不会，呃，因为这样子的场合，啊，这样子的展览，到底要怎么样让视障者可以有更多的体会？过去我们在其他的艺术的一些展馆也好，呃，因为导览人员都要，呃，要很小心这些艺术品<笑>啊，因为这些都是艺术创作者的心血，<对><笑>所以通常都会优先叮咛我们视障者。说哎，小心你不要乱碰哦！啊，哎，这些东西你不要，因为可能问我们视障者，他能够获得资讯的来源是什么？摸嘛，听嘛，好或闻，那他会很不自主的，可能会直接想要去碰触
0: 。那天其实发生的事情是有视障者把电视关掉。哎，对对对，<笑><笑>对，其实其实我们可以理解为什么会有这样子的。就是会小心一点啦，我,我们
1: 是，对觉得这是很正常、啊、
0: 很正常的啦。哎、嗯呃，可是
1: 可能对很多这个艺术创作者来讲，他觉得很陌生，你怎么会做这个动作、哦、啊？因为这是他获取资讯的来源嘛。好、嗯啊，就像刚刚总监讲，他为什么一摸钞票就会说哦，这是一百块。这一次的活动呢，因为是直接跟艺术创作者中间的一个对谈。我相信，对未来会影响到更多更多的艺术创作者。当他们今天创作这样子的艺术品的时候，他也许会有更多的一些想象，也许他会有更多的一些一些不同的做法。我真的觉得这对我们服务的视障者来讲是一件很棒的一件事情。其
0: 实平权就是理解啦，我之前看过一本书，他就有讲说。艺术品并不没有什么正确答案，就是重点是应该是参与跟讨论。那一天我就真的有这种感觉，我就真的会觉得是一个创作者跟呃参与者，包含像我们这些人去全部都在一起讨论。一个东西，台中的视障学生，他就他就听到那个口述影像的那个话，他就说这是什么话？然后他说他也有在做一些，就是跟我们回馈，然后就说他觉得那天很开心啊什么的，就会觉得，我就觉得那一天真的是效果很好哎、欸，就是尤其
1: 是线上，<笑>我们原来最担心的，<對><笑>应该这样讲，我们原来最担心的，后来我也体会到一件很重要的事，嗯，不管我们那天到捷运站去接我们那个参加实体活动的三位视障者，或者是线上的这些。因为其实我们事前的宣传啊、哦，是蛮有挑战性的，因为这是线上又是艺术品的导览，可能对很多的视障朋友，我们之前的预想就是说哦，这可能很多视障者不不会太有兴趣，因为他有觉得哇、哦，我的听力终于被冲上。后来我从不管实体的也好，或者是线上参与的朋友，其实他们都有给我们一个很重要的回馈，但因为他们很想要参与活动。嗯、对,对,对，也许他搞不清楚这个活动是干什么。<笑>你们可能会觉得说，哎、这他们在干什么？不管是什么活动都要参加吗？因为出来这件事情，或者说他在线上能够获取一些不同 information 的这件事情，对他们来讲是很重要的。否则，他们 every day 可能就只是在家听电视啦、听广播啦，可能 always 就是那个样子。他们需要一些很多新的刺激，这种新的刺激对他们有什么好处？也许可以突然打开他心里的一个结，也很难讲。所以我，我我真的觉得那一天不管跟现场的也好，或者是线上，虽然我们一开始真的很担心线上，可是从当天的整个回馈哦，嘉兰真的很成功<笑>
2: 我。我的印象最深刻的是，其中有一有一幕。是我们的视障朋友，他打了一个手电筒，啊、帮艺术家照光，<对>给他光，让他可以。你有没有觉得很 surprise？ 我觉得我觉得非常 surprise， <笑>那个就是一个非常特别、反反差很大的一幅画面。是。然后让艺术家可以在一个黑暗的一个一个灯光下，再<对>把他的东西念完。是。然后，然后那一场活动，因为我们艺术家他的主题是跟游民有关系，是。所以我们的视障朋友们也可以针对这个主题来表达他们对于游。游民的一些观察，<是>跟他们所看到的一些社会现象。嗯、对我们这件事情，是我们原原来是完全没有预期，那<笑>大家可以有这么主动的一些反应，嗯、所以我觉得那个那个刺激，其实对创作者本身是很大很大的一个鼓励，<是>因为他没有想到他的作品其实也可以引起这么多的共鸣。嗯、我觉得这件事情是真的是这个活动，我觉得非常的特别的地方就在这里，也让大家就是到现在还是意犹未尽。
1: <笑><笑>我觉得未知领域的探索啦。嗯这一点不管是像我们这种比较单纯的视障服务的单位，尤其我们是做跟资讯辅具，就是跟资讯比较相关的，嗯，或者说像两位这样子是做艺术相关的一一样的服务啊，也许本来在我们两种领域之间是不太可能会有连不要讲交集啦，可能连碰触的机会都不大，
0: 对
1: ，哎，可是经过这样子的一个机会之后，我还真的觉得。这个没有什么事是不可能的哈。<笑>对
0: 啊，<笑>其实对我们的就是。我们以前大家都会想啊，资讯跟艺术没有关系。像我那个时候早上学生就上完课，像很多是高中生，就鼓励他们下午来参加，他们就来报名。我就会觉得哦，其实其实对他们来说刺激。呃，像这个线上，我也是对这些学生，来说，他们就很远，他们平常根本不会进来。所以，诶、欸，一这样子有一个连接，我就会觉得，诶、欸，原来我们平常在做的累积，是让他们可以吸收到更多这样子不同的资讯，那他们又可以回馈，就真的是共荣。真的是大家都会更好，嗯，对啊，所以也很期待。哎，未来还有什么关于这个艺术品圈还有什么计划跟安排？<笑>
1: 那挖坑，挖坑给人跳。哦
3: <笑>、呃，可以稍微提一下我们今年的一些小规划，因为我们全台湾各地都有我们的会员跟空间艺术空间嘛，那我们就有想说。哎、欸，我们鼓励我们的会员跟就其他的艺术空间、其他的团队伙伴，他们如果有想要来做这一块的话，那我们可以帮他们规划活动。那。他们就是可以在当地，就是呃有，比如说设计像这次的导览活动啊，或者是其他的。他们如果对这个主题他们有想法，嗯，然后以他们的呃，他们也可以设计他们的活动。然后我们把我们这一两年就是累积的，比如说跟有声书学会这边啊，或者家丰老师，或者是其他的这些做关于身心障碍者的社服团体或者是公益团队去做一个串接这样子，那我们就是可以。更好的把这个资源跟这个共融的这个概念，可以分享给更多朋友，然后也能够受惠。更多各个地方的可能有需要的身心障碍朋友这样子，嗯
1: 嗯，嗯很<對>很好哎、欸，<笑>真的真的，我们其他各全台各地的视障朋友有福了，哦、<笑>真的很棒哈
2: 。
0: 应该我觉得应该让更多明眼人来体验一下，戴着眼罩去看展
2: 。这<笑>呃这一次因为疫情的关系，所以实实际上我们很多实体的空间都关掉嘛，<是>都都暂时休息，然后该开始改做一些线上的课程。嗯、其实我觉得。家峰老师一直给我非常正向的一个力量。他觉得这次疫情，嗯、因为疫情，所以让大家知道实体空间无法去进入的时候，开始去寻找新的资讯，呃，新的技术方式，让大家还是可以持续稳定的去接触艺术。所以把它慢慢的变成像这种口述的方式去、嗯、去说自己的作品，或者是说透过嗯。用影像的方式来来呈现，我觉得这件事情让我知道说辅具的重要性。嗯，就是说除了空间之外，空间它是一个实体空间，可以让人进来聚在一起交流，然后讨论之外，对于远距的人来讲。这种辅助，它其实扮演了很重要的一个角色。是啊、嗯。所以像我们的这个这次线上的活动，嗯、我们可以 reach 到台中的观众朋友。对<是>。就我觉得这件事情上，我发发现哦，即便我们不能实体聚在一起，可是透过这种口述或者是这种用影像的方式的一种呃连接<結>连接之后，确、嗯、实我们可以让更多的人受惠。没错<錯>。所以我对我来讲，我觉得这一次在疫情过后，我的感觉是我们可以藉由这些新的技术，可以去。呃，去让文化，我们现在讲的文化禁用，嗯、就是让艺术这件事情可以、嗯、呃 access， 可它可以跟接近到更多的人。嗯嗯嗯嗯嗯、我觉得这个疫情之后，以及跟这一次跟嘉峰老师的合作之后，我觉得对我来讲，这个这个方向是正向的，嗯，是我觉得是可以长期在努力的推展下去，嗯、可以让未来比如说各式各样的展览，如果有机会，我们有能力，我们就尽量推出除了实体空间的展览之外，<是>可以再多搭配一些口述的影像的方式，是让。这个展场以外的观众朋友，他也可以欣赏，他也可以参加，他也可以体验。嗯、<哼>这是我看到的一件事情。嗯、第二件事情，我当然我还是很希望让宝藏岩这个等级最难的一个实体空间，<笑>我们可以接待各式各样的朋友们进来。它<是>虽然在呃实体，因为它在山山坡上，它、嗯、有很多的阶梯，有很多的狭小的巷弄。嗯<哼>，可是我们还是希望能够让不同的朋友们可以进场。嗯嗯。嗯不管是生障的，不管是智障、呃，不管是视障或者是听障，嗯、都或者是老人家，嗯、都还是可以进来，因为这个空间本来就是大家的。<是>所以我们会努力在这个方向再试试看。嗯、然后，当然，真的真的要感谢家峰老师给了我们很大的一个启发，在这次的活动上面
1: 。家峰今天耳朵一定很痒，打喷嚏，打喷嚏
0: 。不过，我觉得最后其实要呼吁啦，因为我们的听众很多都会是,是这样子。嗯、我觉得从凤甲去年我们凤甲这样办活动到现在，其实。真的是慢慢的一步一步的，慢慢的让一些视障者不会这么害怕，或者是说就觉得说这个领域它很陌生，它没兴趣。其实这是很好玩的。站在我们立场，我们会希望可以有更多的视障者，或者是视障陪伴者，或者是了解视障者的人，就是像刚刚总监讲的，走进保障研也好多参加这种艺术展览。如果未来有线上的话，就是大家多出现，我觉得会有这样的成果。其实。呃，就是刚刚耳朵很痒那个人。<笑>其实我觉得真的是，呃，站在我站在我们服务的立场，我们很感谢，就像我们很过去很感谢我们的讲师一样，像这样子就真的很感谢家风，因为他站出来了，<對>所以我们看到了，然后家风也很努力的想要告诉大家，像他在活动中就是告诉这些艺术家、艺术行政人员，也告诉我们就是可以怎么做。才会，你们会更了解视障者的需求在哪里。嗯、那如果说没有像家风这样的角色的话，那就这这一段路可能又更长一点。那绝对不是家风很特别，而是其实每一位视障者，每一位身心障碍者，你们都可以担任那个角色。对啊，<的>就是如果可以的话，嗯、多走进场馆，友善的沟通。其实我们大家。都是不了解，而不是说不去做。我觉得如果了解的话，嗯、像我们现在就是会尽量鼓励你们多多来，然后听听你们的意见。那像这些高中生，他们在在那么远的地方，他们会会有意见，就会给。不管是在艺术这方面，还是我们资讯评选这方面，我们都会有很多很多的发想，我们的服务才会更好。這樣没有错，嗯、没有错。所以大家多加参加。<笑><笑>就是
3: 木炭讲到这边啊，就让我很想要分享一件事情，就是我当我去年刚开始就是知道，就说哎，他才想要。开始来推就是共融这件事情，时候我就是因为我其实完全没有经验嘛，我也不是相关背景，所以我其实做了很多的 research。然后那时候我印象非常深刻，就是在日本的，也是一个我忘记哪一个单位啦，那他就是在分享，他接触到一个身心障碍者的时候呢，他就写了一段很美的文字，他就是讲说呢，呃，身心障碍者他好像就像是认识了一个一位外国人，他很好奇说这个外国人他喜欢吃什么东西呢？他用什么样的方式看我的文,文。化？话呢，或者是他用什么样的角度过他的一天，这样子，嗯、就是对我觉得那个那个时候他用这个角度去去写这个身心障碍者的时候，给我很大的一个启，就是有一個给我一个启发。因为在我原先在看待这些伙伴的时候，其实我常,常第一个想法就是，哦，我觉得他们好辛苦哦，或者是说，哦，他们到底怎么生活这样子？嗯、那但是反而是他们这个机构，他那个时候。他给了一个角度，就是好像就说你其实就是认识一个新朋友，然后他有跟你不一样认识这个世界的方式，那他有不一样的经验，他有不一样的对这些世界的想法这样子。那我就我就觉得，因为这其实我那时候看到这句话的时候，其实对我之后在跟各類型的朋友接触的时候，其实我都一直提醒。自己要保持这样的这个心态，而且我觉得这是一个很棒的状态，这样子真的很棒，真的很棒，
1: 嗯，这个角度真的很好。对，认识外国
0: 人，用
1: 用一个全新的眼光啊
0: ！真的，今天非常感谢小文总，今天跟嘉兰、子晴秘书过来，谢谢两位，谢谢两位分享。那我们就到这边咯。好
1: ，你来看我一下干嘛？好，谢谢，拜拜，拜拜。